0: ¿Cómo están, hermanitos? ¿Bendecidos? Qué bueno, gloria a Dios. Pues déjenme decirle, mis hermanitos, que con el Señor siempre estamos bendecidos, ¿verdad? En medio de, estoy un toquecillo, un toquecillo afectada de la garganta, pero yo creo que se entiende bien. Vamos a. Esta noche, mis amados, vamos a tener un quiz. ¿Qué le parece? todos ustedes que son tan estudiosos vamos a tener hoy un quiz ¿cuántos, cuántos estudiaron? <risa> gloria a Dios realmente hermanos eh, quiero comentarles mientras los hermanos se van acomodando hace un tiempo atrás, ustedes recuerdan, mis amados, que están conmigo, ¿sí? ¿Están aquí? Amados, hace un tiempo atrás, el Señor en su gran misericordia, porque ha sido, bienvenido mi chiquito, Dios ha sido tan especial y tan bueno con nosotros. Y cumpliendo su palabra, hermanos, hace un tiempo atrás, no recuerdo hace cuánto fue, que les, en, les hemos venido anunciando, hermanos, y hace unos días hablaba con algunos de los líderes también del ministerio. Tuvimos una vigilia a principio de este año también y les hablamos y les dijimos, hermanos, va a venir zarandeo y vamos a esperar gente que va a venir bien golpeada, ¿cierto, verdad? Recuerdan, hermanos, que el Señor nos venía advirtiendo que este año se iba a multiplicar un montón de cosas en el tiempo profético en el que estamos, hermanos, eh, estamos viendo cosas tremendas. En el lapso de 15 días he, he recibido en mi casa bastantes personas cristianas, hermanos, al borde de la desesperación, enfrentando unas situaciones bien, bien difíciles. Desde cáncer hasta gente que va a estar por perder su casa, eh, por perder eh, cosas, en una situación bien difícil, pero mis hermanos si no confiamos en Dios y si usted y yo no estamos parados en la roca que es Cristo cualquier viento y cualquier tormenta lo va a tumbar, están conmigo recuerde que somos probados como el oro iglesia somos probados como el oro yo les comenté hace un domingo atrás lo que yo viví lo que yo pasé que estuve al borde que de la muerte y el señor me habló ese día y yo pude ver la mano de Dios hermanos a mi favor escuche a mi favor de una forma impresionante y qué de diferencia tengo yo de usted porque en el reino nadie es más que nadie y no es porque yo sea pastora o porque ore, no hermano es la misericordia de Dios que te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí pero amados el Señor viene hablando, el Señor viene hablando y yo me gozo porque usted está aquí esta noche porque usted está buscando del Señor, está velando y está orando hermanos cuando el pueblo de israel escuche estaba listo para salir de egipto habían estado 400 años bajo, bajo una esclavitud terrible esperaban al libertador que los sacara de aquella esclavitud de aquel yugo de esclavitud y ellos vieron simultáneamente las plagas de dios y las maravillas de dios está conmigo el pueblo de Dios vio eso hermanos el pueblo de Dios tuvo que ver cuando hubo la plaga de ranas usted sabe que ay no hermanos a mí me hubiera dado algo yo le tengo fobia a esos bichos era una plaga cuando las aguas se convirtieron en sangre eran intomables no había agua para lavar no había agua hermanos y todas esas plagas que ustedes conocen hermanos las pestes hubo una peste, hubo úlceras en las personas las pestes es que se dieron entre las plagas que cayeron a Egipto los israelitas, el pueblo de Dios que tenía la palabra de Dios que estaba bajo la bendición de Dios tuvieron que ver, oír y sentir aquello tan horrible que se sentía en Egipto porque vivían ahí, pero estaban guardados hermanos ¿Usted me está entendiendo se lo voy a poner así hermanos Así como dice la palabra que dos estarán en un molino, uno será tomado y el otro será dejado en el arrebatamiento. Vamos a empezar a ver dentro de la iglesia que, que Juanito le declararon un cáncer y, y Juanita también le declararon un cáncer, pero uno va a ser librado y el otro sí va a ser golpeado. ¿Están conmigo? ¿sabe por qué? no porque Dios haga excepción de personas hermanos no es porque Dios quiera a unos más que otros no hermanos es que el Señor viene hace tiempos hablándole a la iglesia búsquenme, búsquenme, búsquenme pero la gente tiene a Dios muy lejos los cristianos no tienen a Dios hermanos la mayoría de los cristianos en este tiempo no tienen a Dios en primer lugar tienen en primer lugar un montón de cosas más pero a Dios no lo tienen entonces hermanos simplemente Dios estableció su cobertura y el que quiera estar bajo ese a esas alas del altísimo está y el que no simplemente se sale y cuando se sale Satanás viene con todo con todo hermanos no sé si vieron las noticias de esta semana de un agujero negro en el espacio. ¿Sabe qué es un agujero, un agujero negro? Es simplemente, hermanos, entre todo lo que han logrado ver los científicos, eh, las galaxias y todas las fotos tan lindas que muestra el Hubble, que es un satélite que tiene muchos años de estar en el espacio y ha mandado imágenes y los científicos han descubierto galaxias y y planetas y estrellas y, y ellos ven cómo nacen, cómo mueren, un montón de cosas impresionantes que hay en el cielo hermanos, pero descubren un agujero negro que es como un anillo que en el centro lo que tiene es algo negro, pero la fuerza de gravedad que tiene ese agujero negro es que todo lo que pasa por ahí lo absorbe y lo desaparece. Dios guarde ese agujero negro se acerque aquí al sistema solar donde nosotros estamos, porque no queda pero nada. Y hablaba con Israel y me decía, mami, puede ser que sea una de las hipótesis, puede ser una hipótesis, porque usted sabe que la Biblia tiene misterios y han venido siendo revelados poco a poco, pero hermanos, puede ser, habla el libro de Apocalipsis, puede ser que estemos ante, ante una señal, un fenómeno profético porque dice la palabra que antes del arrebatamiento va a darse una guerra en el segundo cielo y esa guerra es que el arcángel Miguel que es el jefe de los comandos de los ejércitos de Dios que lo dice la palabra va a sacar al diablo que había establecido desde hace miles de años atrás su, su trono en el segundo cielo y dice que va a haber una guerra ya y van a ser arrojados a la tierra y obviamente hermanos va a quedar el paso libre para que la iglesia pueda subir hasta el tercer cielo entendemos eso la segunda hipótesis es que fijo cuando sea el arrebatamiento la gente va a decir los ovnis se los llevaron y salieron de ahí de ese agujero negro absorbió a, a mucha gente es lo que pueden pensar y la tercera cosa, hermanos, y esto lo voy a hablar el domingo si el Señor nos da vida, es que la Biblia habla, y lo vamos a ver, de que, lo dice Pedro, de que el día del Señor, cuando venga el Señor, hermanos, y pase el arrebatamiento, y luego vuelva a bajar el Señor, y pase el milenio, y cuando sea el final, el juicio del trono blanco, que es un tema apocalíptico que un día lo vamos a ver después hermanos dice que este cielo y esta tierra van a desaparecer y Dios nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva y como todo lo que ven nuestros ojos va a desaparecer puede ser hermanos que de verdad ese agujero negro que ya lo vieron se va a ir acercando y en el tiempo predestinado como está escrito consuma todo porque el Señor nos prometió cielo nuevo y tierra nueva. Qué hermoso, ¿verdad? Esto, hermanos, no es para preocuparnos, es para gozarnos, es para alabar a Dios. Porque el que ama la venida de Cristo y el que ama al Señor y el que está deseoso de verlo, se goza de estas cosas. Cerca está nuestra redención. Es necesario, hermanos, que oremos. Y es necesario que estemos prestos. Iglesia, estemos prestos la gente va a venir golpeada, hermanos que andan por allá con un pie de ellos van a venir pero arrastrándose, ¿no? acuérdense de mí, pidiendo ayuda, y qué vamos a hacer nosotros iglesia, vamos a recibirlos, los vamos a abrazar, vamos a llorar con ellos, y vamos a orar por ellos, claro que sí, y acompañarlos en lo que tienen que pasar, pero lo más lindo de esto hermanos, y probablemente, ese es el avivamiento que vamos a ver ver las almas retornando a Cristo porque no hay de otra hermanos es muy triste ver que definitivamente la gente cuando está con el agua hasta aquí ahí sí buscan a Dios y el Señor en su misericordia hermanos está esperando, esperando pero a veces veo tantas señales hermanos tantas cosas que yo digo no sé cuánto tiempo realmente nos queda y la gente está endurecida como en los días de Noé casándose y dándose en casamientos de fiesta, de paseo, de pachanga no digo que sea malo pasear hermanos no, todos esta otra semana de hecho de una vez les digo no va a haber culto el otro jueves para que usted saque esa semana y descanse, esté con su familia el punto no es que usted no pase el problema es que la gente está desenfocada y es el tiempo hermanos de estar en la presencia de Dios, de buscarle, ¿m? de estar llenándonos de él, amén. Vamos a esta noche mis hermanos, entonces eh, por eso les hablaba de esto, porque voy a tratar de hacer rápido a esta clase, vamos a hacer una clase de repaso y vamos a, a hablar de algunos fundamentos importantes, porque luego queremos adorar al Señor y tener un tiempo de oración, amén, con el pastor, entonces para que usted disponga su corazón. Amados, eh, vamos a hacer un repaso y quiero que vayamos a Hechos desde el 1 y vamos a llevar, vamos a hacer un repaso, por eso les hablaba de un quiz, <ríe> con algunos temas importantes para que usted lo pueda ver y ojalá que lo pueda ver en su Biblia. Hechos capítulo 1. Ok, hermanos, ahora vamos a hacer un repaso entonces. Ustedes recuerdan, y por eso voy a hacerlo tipo quiz, ¿quién escribió el libro de los hechos? Lucas. ¿A quién se lo escribió? ¿A quién? A un tal teófilo, ¿verdad? ¿Quién era Lucas? Era un médico. Muy bien. Recordemos amados que Lucas fue un testigo de muchas cosas que se dieron en ese tiempo, era muy amigo también y seguidor de Pablo, el apóstol Pablo y Lucas es el que logra recopilar todas eh, las cosas que sucedieron y hemos escuchado en todos los expositores que hemos tenido en todos estos jueves, hemos escuchado hermanos que Lucas se dio la tarea de hacer una investigación profunda, o sea, Lucas no vino a hablar lo que escuchó, realmente Lucas investigó, comparó, ¿verdad? Y sabemos que fue dirigido por el Espíritu Santo, obviamente, para poder entonces escribir el libro de Lucas y este libro de hechos también. Recuerde que este libro se llama Hechos de los Apóstoles, y lo que más resalta este libro, amados, en repaso, para que no lo olviden, es la llegada del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Lucas le habla y le escribe a Teófilo, le dice, amados, en los primeros cinco versículos que recuerdan que fue eh, Gun Israel quien lo compartió, Recuerdan que se hablaron de varias cosas y una de esas es que Lucas resalta que él presenta los hechos con pruebas indubitables, con pruebas indudables, con pruebas y evidencias legítimas y habla de que después de que Jesús muere y resucita se les aparece por 40 días a sus discípulos, están conmigo. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús para ese momento? Once. Judas ya no estaba, ¿verdad? Él se le apareció a los once discípulos, estuvo con ellos en la resurrección y también dice que se le apareció a muchos otros, como a 500 por ahí. Recuerden, amados, también para recopilar, para que nos empapemos, que eh, cuenta la historia en el primer libro de los hechos también y dice Lucas que estando ellos con Jesús, Jesús les había resaltado y les había dicho que no se fueran de Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Por qué no tenían que irse de Jerusalén? ¿Por qué? Ajá, porque había una promesa el Espíritu Santo era una promesa que se iba a ser evidente, se iba a hacer manifiesta en una fiesta que se llama Pentecostés. ¿Ok? Vamos por ahí bien. El Pentecostés es una fiesta judía, hermanos, que se celebra hasta el día de hoy y también se celebra con la Pascua o ellos le llaman la Pascua. Le dijo que no se fueran de Jerusalén porque había se había hablado desde el principio recuerden que Jesús desde que fue bautizado con Juan por Juan el mismo Juan había dicho yo los voy a bautizar a ustedes con agua pero luego van a ser bautizados por el Espíritu Santo recordemos amados que un bueno, Israel también nos había explicado verdad que ellos habían Dios había Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, pero esta vez había venido a bautizarlos. Y cuando habla de la ascensión, hermanos, en el versículo 6 de Hechos que estamos repasando, recuerde que los discípulos habían hecho una pregunta profética, habían hablado y le habían preguntado al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, Acuérdense, amados, que ellos estaban bajo el imperio romano y ellos esperaban que ya Jesús, que había resucitado y que ya estaba terminando su misión, de cumplir su misión, iba a restaurar el reino de Israel, iba a hacer algo para dejar de ser esclavos y estar otra vez bajo el dominio de los romanos. Y el Señor les dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber, no les toca a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que le dijo el Señor esa, esa respuesta a los judíos? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué interesante, hermanos, saber que en este momento cuando Dios, cuando Jesús le habla a sus discípulos, les está diciendo que hay cosas que solo el padre sabe obviamente pero también les está diciendo hay cosas que no le toca a ustedes los judíos saber porque hay cosas que van a ser reveladas a los gentiles y nosotros somos los gentiles somos el pueblo adquirido ¿eh? el pueblo escogido fuimos escogidos elegidos gloria a dios y por eso amados es que el Señor les dice: A ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre ha decidido y ha escrito. Pero sí les promete y les dice: Pero en el verso 8, si ¿sí recibiréis poder. ¿Qué les está diciendo? Tranquilos, van a tener que seguir viviendo bajo ese yugo, van a tener que pasar muchas cosas todavía pero no se preocupen, lo más importante es que ustedes van a recibir al Espíritu Santo que los va a guiar, que va a estar con ustedes y no van a estar solos, gloria a Dios. Y les dice entonces, recibiréis poder, recuerden amados, que hemos venido entendiendo que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en sus hijos, pero que nosotros solamente somos los mensajeros, los portadores, no es nuestro mensaje, no es mi poder, no es lo que yo quiera hacer, yo simplemente soy un instrumento para que el Espíritu Santo haga su obra en mí y en los que tenga que hacer, ¿están conmigo? Por eso hermanos, es que pararse al frente a dar un mensaje, orar por una persona, predicar la palabra conlleva una gran responsabilidad por eso es que el Señor hermanos como dice Mateo 25 va a venir a pedirle cuentas a sus siervos porque el Señor les entregó nos dio dones, nos dio riquezas espirituales nos llamó para servirle en su, en su reino y ser útiles aquí en la tierra pero tenemos que ser cuidadosos con lo que nos dieron los altivos Dios los mira de lejos, los arrogantes, aquellos que andan rajando y que andan diciendo, ay yo puedo, yo tengo poder, le ordeno al viento, le ordeno a la lluvia, yo hago aquí, ay hermano qué peligroso, porque en aquel día muchos dirán, Señor en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto y el otro, y el Señor le va a decir, apartados de mí hacedores de maldad, porque utilizaron mal lo que yo les di. Pero cuando tú y yo entendemos, hermanos, que la promesa del Espíritu Santo nos alcanzó a nosotros y que el Señor te dio a su Santo Espíritu para que tú lo guardes, para que no lo contristes, para que Él tenga libertad en tu vida, para que Él controle y domine tu vida y sobre todo, mis hermanos también, para que Él guíe tus pasos, para que Él ilumine tu camino. Santo es el Señor. Qué hermoso tener al Espíritu Santo y entonces el Señor le encomienda a los discípulos y les dice van a recibir poder cuando haya sobre, vaya, venido sobre ustedes el Espíritu Santo y van a hacerme testigos en Jerusalén van a comenzar en esa ciudad luego se van a pasar a Judea a otra ciudad que se llama Samaria y así van a llevar la palabra hasta lo último de la tierra probablemente amados los discípulos que estaban con Jesús, que fueron testigos de todo esto, pudieron haber pensado, ok, vamos a empezar a predicar en Jerusalén, vamos a hablarles de Jesús y luego vamos a pasar a Judea y luego vamos a pasar a Samaria y hasta los fines de la tierra es porque seguro hay otros judíos en otro lado del mundo y vamos a, a llegar hasta ahí. Probablemente pudieron pensar esto, los discípulos, ¿cierto?, porque cuando usted vea los otros estudios hermano usted se va a gozar de la sorpresa que se lleva por ejemplo Pedro cuando ve que el Espíritu Santo es derramado sobre un no judío era un romano, era capitán de una legión romana y abrió su corazón a Jesús y cayó el Espíritu Santo sobre él ¿Eh? nos vamos a gozar hermano por eso yo lo felicito que ustedes están aquí no hay feriado que nos pare, gloria a Dios, ¿Quién dice amén, ¿Ah? no hay cansancio que nos detenga hermanos, gloria a Dios, porque tenemos hambre y sed de su palabra y recuerden amados que también entonces eh, Jesús es alzado en una nube y dejaron de ver los discípulos y recuerden que los dos varones vestidos de blanco le dijeron y ustedes por qué se asustan si ese mismo Jesús que va subiendo va a regresar así en unas nube de esas y va a venir por ustedes, gloria a Dios, en el versículo 12 mis hermanos que Jairo nos había dado esta hermosa enseñanza, recuerdan amados que en este repaso para que vayamos refrescando la memoria, recuerden hermanos que eh, Pedro, estando todos reunidos, el apóstol Pedro se levanta y da una cita y dice que es necesario reemplazar a Judas. Recuerdan que Jairo nos enseñó, hermanos, comimos y acá en ese día también, ¿verdad? ¿Mm? Que el diseño de Dios eran doce y había que completar esos doce. Aunque luego aparece Pablo. Luego nos explicó Jairo, ¿verdad? De las dos digamos teorías que hay o hipótesis que hay no sé cómo llamarlo pero igual los estudiosos dicen que ese número 12 puede haber sido Pablo aunque Pablo se llama abortivo él dice yo soy el abortivo yo soy el último ¿Mm? pero fue el elegido para traer también la palabra y fue el que Dios usó para salir hasta España hermanos cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras hace no sé cuántos años el evangelio llegó a estas tierras y así se propagó hasta nosotros ¿cuánto le da gloria a Dios? porque Cristóbal Colón venía de España llegó a los indígenas que estaban aquí venía lleno de españoles y de judíos en ese tiempo había muchísimos judíos en España muchísimos y esos judíos se mezclaron con nuestros indígenas hermanos y es probable que algunos de ustedes quizás hasta yo no lo sé tengamos sangre judía también pero no lo sabemos, algún día lo sabremos, ¿verdad? Pero según los judíos, sefardíes, así se llaman, los judíos sefardíes están ahorita en España y tienen una serie de listas de apellidos donde ellos dicen, eh, ¿quiénes tienen descendencia judía, hermanos? Y por ahí, revisando más de uno de ustedes, tiene descendencia judía, ¿verdad? Eh? Gloria a Dios. <risa> no se asusten, hermanos. ¿Por qué se asustan? No le dijo el Señor Abraham, de ti serán benditas todas las naciones. ¿eh? Se refería a Jesucristo también, pero también se ha propagado el linaje, los escogidos de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en el verso entonces eh, 12, en adelante, recuerda, hermanos, que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén como a un camino de un día de reposo Jairo nos explicó eso y dice amados que ellos se reunieron ahí y dice algo muy importante todos perseveraban unánimes ponga atención perseveraban unánimes en oración ¿cómo podría describir usted eso? ¿eh? vamos a imaginarnos a los apóstoles con algunas mujeres estaba inclusive María por ahí la mamá de Jesús y había mucha gente y estaban ellos perseverando, se acercaba la Pascua, el Pentecostés y ellos estaban orando, tenían días de esperar la venida del Espíritu Santo, pero amados no desfallecieron, el pueblo de Dios que espera la venida de Cristo va a perseverar en oración y lo vamos a hacer unánimes, cuánto le dan gloria a Dios, aunque algunos lo tengan por tardanza, nosotros sí sabemos que Él viene y que viene, viene, Amén. pero tenemos que perseverar en oración. Y dice hermanos que entre los que estaban ahí, las mujeres y María, la mamá y los hermanos de Jesús y todos, estaban reunidos, eran como 120. ¿Mm? Y ellos entonces hermanos, estaban por ahí perseverando y es cuando ellos eligen a Matías, el sucesor de Judas, y de hecho ustedes han visto que también ese pasaje nos narra que Judas se desgarró, se le salieron todas las tripas, todo quedó, hermanos, terrible como lo describe la Biblia, ¿verdad? Qué feo, pero bueno, así dice que fue lo que pasó con Judas. En el capítulo 2, hermanos, para ir repasando, se desglosó también en la enseñanza sobre la venida del Espíritu Santo. Recuerdan que, amados, se habló del día del Pentecostés. Recuerdan que hablamos que el día de Pentecostés, todos los judíos de las naciones llegan a Israel hasta el día de hoy a celebrar la Pascua, a celebrar ese tiempo. Y en esa fiesta de Pentecostés, ellos hacen comidas especiales, oraciones especiales y se reúnen en el templo de Jerusalén, por eso había tantísima gente ese día exclusivamente antes de que llegara el Espíritu Santo sobre los, los discípulos, ya Jerusalén estaba llena, estaba llena de judíos, había gente de diferentes lugares y conocían otros lenguajes, porque hermanos como los judíos después de que, de, de cuando los judíos estuvieron Recuerden lo que habla Daniel, vamos, voy a meter un poquito de escatología para que ustedes recuerden. Recuerden que Daniel, lee la revelación de Daniel sobre Nabucodonosor, el sueño que tiene y Daniel es, le interpreta a Nabucodonosor los, los cuatro imperios que iban a sitiar o iban a tomar a Israel, recuerdan, el primero fue el imperio babilónico luego vinieron los Medos y los Persas, que fue otro imperio que invadió todas esas tierras y tomaron dominio de ellas, luego vinier, vino Alejandro Magno también con Grecia y tomaron esa posesión hasta que llegaron a los romanos, entonces hermanos, desde que, el re, desde que Babilonia llegó al pueblo de Israel, lamentablemente los judíos tuvieron que dispersarse en salir de su país, huir, como hoy usted ve que están saliendo los venezolanos, que están saliendo gente de Siria, porque es un caos el país, están bajo dominios que no son su gobierno y ellos entonces empiezan a huir y se propagan a otros lugares. Los judíos entonces, hermanos, se fueron y pasaron muchos años, pero en la época de los romanos, del imperio romano, ellos tenían la oportunidad de regresar a Israel, cuando eso todavía estaba el segundo templo. El segundo templo era el más importante. ahí Estaba Caifás. ¿Recuerda el sumo sacerdote quién era? Caifás, ¿verdad? Donde sale Nicodemo y todos los, los feos, ¿verdad? Decía mi abuelita. Los fariseos y todos los, los escribas. Todos los que estaban ahí, que eran estudiosos de la palabra. Ellos, hermanos, todavía hasta ahí se hacían holocaustos. Siempre estaban con todas, todas las cosas normales que hacían los judíos. Entonces... Todos estos judíos que venían de otros países, si habían judíos que habían vivido por años en Alemania, conocían el lenguaje alemán. Si, había, si habían otros que se a vivir a China, ya hablaban el chino, ¿no? Y así consecutivamente. Y entonces, hermanos, recuerdan que nos fue enseñado que cuando el Espíritu Santo se presenta, estaban ellos orando, eran 120, estaban orando y con un viento fuertísimo, entró por toda la casa, no dejó un solo rincón por donde no pasó ese viento, y entonces dice que empezaron a hablar en lenguas, pero los judíos que andaban afuera, empezaron a escuchar lo que estaban diciendo y lo entendían, porque esas lenguas fueron idiomas, ¿recuerdan? ¿Están conmigo? ¿Sí? Estamos haciendo repaso hermanos, ya lo habíamos estudiado ellos empezaron a escuchar y entonces hermanos ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a hacer una obra gloriosa porque el Espíritu Santo mi hermano quiere primero llenarte a ti para después usarte y entonces él va a fluir su poder a través de ti ¿Eh? hay gente que quiere servirle a Dios pero no entiende que primero tiene que venir el Espíritu Santo a nosotros para después ser usados por él y el espíritu de dios entonces se posa bautiza llena a todos los que estaban ahí los 120 mujeres niños apóstoles todos hablaban lenguas todos y la gente de afuera dice caramba pero yo escucho lo que están diciendo pero hay uno que habla alemán el otro habla chino el otro habla aquí el otro y todos empiezan a entender y ellos lo que estaban diciendo en lenguas era glorificando y hablando de dios Imagínense, hermanos, qué glorioso que cuando empieza esa obra del Espíritu Santo, dice que lenguas repartidas como de fuego y en cada uno de ellos comienzan a hablar, entonces, hermanos, es cuando la gente dice, empezaron a acercarse, ¿en ¿qué está pasando? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se ven como fuego, como algo raro. La gente llega, empieza a amontonarse, empieza a ver qué es lo que está pasando. Y algunos se sorprenden y otros comienzan a decir, están llenos de mosto. ¿Mm? Mosto, recuerdan que era el vino muy dulce. Y dijeron, sí, se empezaron a tomar vino y están enfiestados. Pero otros decían, pero ¿cómo es posible? Que aquel no es Pedro el pescador. Y aquel no es aquel que era publicano. Y aquel no era, Y pero ¿cómo están hablando idiomas? ¿Cómo saben nuestro idioma? si no saben al rato ni leer ni escribir probablemente decían los que estaban ahí entonces es amados cuando Nicole nos expone que Pedro en el en el versículo 14 a ver si recuerdan en el versículo 14 Pedro entonces se pone en pie con los once que estaban ahí y alza la voz y entonces amados les habla ¿Mm? y les dice varones judíos ustedes que habitan en Jerusalén sean notorios eh, eh, o esto sea notorio lo que le voy a decir y escuchen mis palabras porque nosotros no estamos borrachos <risa> ¿Eh? tengan paz no nos juzguen mal nosotros no estamos ebrios como ustedes suponen además es la hora tercera ¿Qué hora era ¿Qué hora era, Niki? ¿9 de la mañana? Sí, 9 de la mañana. Imagínense. Entonces, es cuando Pedro empieza a hablarles, hermanos. Y ustedes escucharon el, eh, la enseñanza que nos dio Nicole de todo lo que Pedro empieza a hablar. Y una de las cosas que Pedro menciona, y yo quiero esta noche volverlas a repasar, hermanos, es la parte profética, Niki lo explicó muy bien, pero algunos se quedaron así como, <ríe> entonces oye carne, y es que Pedro, hermanos, para convencer a los judíos, para poderle entrar a los judíos, él no podía entrar directamente hablándoles de Jesús, porque no lo iban a entender, Jesús para ellos era un judío normal, y era carpintero, hijo de, de, de José y María, y para algunos era simplemente profetas, pero, un profeta, pero, Pedro comienza a citar las escrituras como todo judío, hermanos, que el Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento es la base, porque ahí es donde está revelada toda la verdad. Entonces, es la base y él empieza entonces a citar al profeta Joel para poder hablarle a los judíos y guiarlos a... A que todo lo que decía Joel Como otros profetas del Antiguo Testamento Todos van a la persona de Jesucristo Están conmigo Esa es la unicidad que tiene la palabra Cuando usted y yo leemos y estudiamos la palabra Y tenemos la iluminación del Espíritu Santo Entendemos hermanos que toda la palabra Va toda señalando a la persona de Jesucristo por eso es que nosotros sabemos que los testigos de Jehová son falsos por eso sabemos que hay un montón de sectas como los adventistas etcétera etcétera porque ellos sacan la persona de Jesús que es el centro que la misma palabra dice y ponen a otras cosas ¿sí? y a otra gente inclusive entonces tienen una doctrina basada en libros basada en visiones de hombres pero no en la escritura están conmigo y ellos tergiversaron todo y sacan un montón de cosas que no son entonces hermanos Pedro para establecer y por eso quiero que usted entienda esto esta noche porque una de las cosas que quiero que quede hermano en su corazón que es lo básico es cuál es la doctrina de los apóstoles cuál fue esa doctrina que quedó establecida y que es la que nosotros hoy tenemos como fundamento en nuestra vida Amén. Pedro entonces hermanos se levanta y empieza a decirles en el versículo 17, en los postreros días, o sea le está hablando, miren, ¿qué decía Joel, que en los postreros días, dice Dios, va a derramar, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro les está diciendo, nosotros no estamos borrachos, estamos viendo el cumplimiento o el inicio del cumplimiento de algo que fue establecido desde hace mucho tiempo. Hace muchos años esto fue profetizado y Jesús nos lo prometió y ahora lo estamos viendo. Y dice en el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán porque lo que ellos estaban haciendo era profetizando cuando estaban hablando en lenguas y dice y daré prodigios allá arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo hermanos la señal que tuvieron ellos en el en pentecostés es que habían ascuas de fuego sobre ellos era visible dice que lenguas como de fuego algo estaban viendo todos los demás que estaban sorprendidos y entonces dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro entonces, hermanos, hace esa citación para explicarles a ellos que la promesa del Espíritu Santo era real y había llegado. Y en el verso 21, Pedro entonces, hermanos, mete a la persona de Jesucristo. Vea qué interesante, ¿verdad?, para los que exponemos la palabra, vea el exégesis que monta aquí Pedro, ¿verdad? Eh, lo hace como una ilustración y luego ya entonces mete a la persona de Jesucristo y dice en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor ¿eh? será salvo. Entonces le dice en el verso 22, varones israelitas, ¿eh? oíd estas palabras, jesús nazareno <ríe> qué lindo varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él y como vosotros mismos sabéis en esa palabra él empieza a recordarles que jesús había estado y que muchos de los que estuvieron ahí vieron cuando jesús sanó enfermos muchos de los que estaban ahí vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro muchos que estuvieron ahí vieron cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda eh, de Naín vieron los prodigios, vieron los milagros y entonces Pedro amados consecutivamente les habla de que esa persona que, de Jesucristo que fue escogido por Dios y que fue enviado y les dice, ustedes lo crucificaron. Ustedes no creyeron en ellos. Oiga, qué clase de mensaje, hermanos. Garrotazo de un solo. ¿ah? ¿eh? Pero qué diferencia, hermanos, hay cuando usted exhorta con la unción, la presencia del Espíritu Santo en su vida y cuando una persona solamente quiere volar garrote, ¿verdad? Qué diferente. Porque esta palabra, hermanos, cuando la palabra el Espíritu de Dios la toma y la lleva al corazón de la persona, la palabra, escúcheme bien, nunca vuelve vacía, nunca se devuelve sin hacer un efecto, su palabra es su palabra, es su palabra, él fue el que la dijo, él fue el que la mencionó, ¿están conmigo? Y entonces hermanos, Pedro los confronta y ellos le dicen, bueno, qué torta nos jalamos, sí, ¿ahora qué hacemos? Entonces Pedro le dice, arrepiéntase y bautícese. En el verso 29 que nos hablaba Nicole, hermanos, él empieza a expresar, Pedro, y les habla también nuevamente, los lleva a la Torah, los lleva al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y les dice, varones hermanos, si os, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que des, de su descendencia en cuanto a la carne genealógicamente está hablando aquí levantaría al Cristo para que se sentase en su trono Recuerda que Nicole también nos hizo, y lo vimos en la palabra, ¿verdad? Que lo habla Mateo y el otro del Evangelio, donde se ve que tanto María como José eran descendientes de David. Entonces, Pedro aquí está dando una evidencia más a los judíos de que es Jesús, que este Jesús es el Mesías. Es que no hay duda. Porque todas las características que que decía el Antiguo Testamento que habla la palabra, todas van enfocadas en la persona de Jesús. Y Nicky nos explicó cómo David también, siendo profeta, siendo sacerdote, ¿verdad?, ¿qué hizo David? Igual murió como todos nosotros y sigue sepultado, ¿verdad? sigue sepultado. Pero el único que venció la muerte fue Jesucristo, entonces dice el verso 31 viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción oiga qué lindo esto hermanos ¿Por qué dice que jesús no se quedó su alma en el hades y su carne no vio corrupción hoy escuché un dato que me llamó muchísimo la atención jesús amados a qué edad murió a los 33 años. ¿Sabe por qué es esa edad? ¿Por qué tenía que morir a esa edad? ¿No podía vivir más? Porque su carne no podía envejecer. Él es perfecto. Es la edad perfecta. ¿Mm? ¿Por qué no podía haber corrupción su carne? ¿Por qué él resucita? Porque aunque él estaba en la carne hermanos y sentía y se dolía como nosotros era perfecto no había pecado en él Allí se demuestra una vez más hermanos que su sangre era pura y es pura a tal grado que puede limpiar los pecados de toda la humanidad su carne donde corre sangre no podía haber corrupción por eso el domingo les expliqué, hermanos, que esta carne no puede heredar el reino del cielo. ¿Por qué? Porque esta carne si tiene corrupción, ha habido pecado en nosotros. Pero para poder subir y ver al Padre, qué glorioso, ¿eh? Al ser lavados con la sangre de Cristo y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, nosotros entonces vamos a poder ver al Padre, hermanos, porque vamos a tener un cuerpo incorruptible como nuestro maestro. Él venció la muerte, Belmita. Exactamente. un espíritu no se puede palpar pero vean qué lindo hermanos como de verdad cada vez nos es revelado nos es ilumina, no tenemos esa iluminación del Espíritu Santo que nos va enseñando claro por eso Jesús hermanos es que Dios es perfecto no fue que a Dios se le ocurrió y a los 33 años ya se, no, no, no todo estaba escrito todo tenía que cumplirse pero Jesús Yeshua el Mesías el Hijo de Dios, como le digan en el mundo, el Eterno, el Rey de los Reyes, el Maestro, independientemente de todos los nombres gloriosos que tiene nuestro Señor, amados, no vio corrupción, no hubo pecado, Él es perfecto, ha sido perfecto y será perfecto. Por eso, amados, Él vence la muerte porque Él venció el pecado. Él demostró en la carne, estando en un cuerpo, que Él lo iba a hacer para abrir el camino a nosotros. Y su sangre, hermanos, la pureza de su sangre nos limpió de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pedro, hermanos, empieza a hablarles y les explica eso como lo había explicado Nicky y dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos ¿Ah? le habló a todos ahí le dice el verso 33 así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís ¿Y oís qué le está diciendo Pedro ustedes creen que estamos borrachos pero lo que está pasando es que este Jesús nos prometió Él venció la muerte y Él nos dijo y hoy se está cumpliendo esta palabra que va a estar por un tiempo de gracia hermanos porque el Espíritu Santo está con nosotros por un tiempo de gracia están conmigo Qué lindo hermano el Espíritu Santo está aquí con nosotros ese mismo espíritu que se derramó allá en el pentecostés está aquí contigo que es lo que nosotros hermanos hemos venido tratando de que usted pueda entender que la persona del espíritu santo quiere que tú le conozcas que tú conozcas que él es una persona él es un ser vivo él está aquí con nosotros que tú puedes todo el día hablar con él porque él está contigo Pero la gente, hermanos, que tiene el Espíritu Santo y se vea, es más, yo lo veo así. Hay gente que viene a la iglesia una vez al mes, tal vez. Y cuando llega aquí se enchufan. Dios, el cielo, los ángeles, todo. Cuando salen de aquí, hermanos, pero vea, no se vuelven a acordar de nada. Sí, sí, se desenchufan. Y cuando llegan aquí, entonces usted los ve, hermanos, que, que, y, 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 hermanos, vamos a orar, levante las manos y, y sí, Señor, sí, ajá, sí, empiezan a pensar en una cosa, ay, sí, mira el cielo, ay, sí, esto, ay, sí, el Señor ya viene, uy, sí, sí, claro, qué tremendo, uy, amén, aleluya, sí, amén, amén. Se van de aquí y se olvidaron de todo. ¿Qué pasaría si yo invito a Jonathan a mi casa y le digo, Jonathan, lo invito a ir a mi casa lléguese a las 7 de la mañana para que desayune con nosotros amén Jonathan y Jonathan llega y yo le digo ay qué lindo Jonathan que vino Vea, siéntese en este sillón ahorita hablamos y yo me voy a hacer el café me voy a lavar este, me siento en la mesa a conversar con y con Albita y empiezo a hacer todos mis quehaceres y a Jonathan los he sentado en el sillón cuando llega la noche y yo ya estoy cansada y todo, me acuerdo que Jonathan está en el sillón, cómo se puede sentir Jonathan, así está el Espíritu Santo hermanos, mucha gente lo tiene en su corazón y lo invitó a venir pero lo tienen en el olvido Pero si yo tengo mucho que hacer y le digo, Jonathan, véngase a la cocina conmigo, estamos hablando. Jonathan, ¿qué le parece? ¿Cómo cree que puedo hacer este arroz? ¿Ah? ¿Cómo me sale esta ensalada? ¿Qué consejo me da? Ay, Jonathan, te voy a contar. Ay, Jonathan, ¿eh? lo hago partícipe. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos con el Espíritu Santo. Amén. Él está contigo duerme contigo se levanta cuando comes por eso hermano es que yo le digo cuando un cristiano está clavado viendo pornografía o está en algo yo no sé dónde metieron al Espíritu Santo ¿Mm? o viendo la novela porque yo no creo que el Espíritu Santo esté ahí, ahí a pata cruzada, ¿eh? o cuando uno se enoja y sube los diablos y vuelve a bajar los diablos y de, no contristéis, hermanos. No contristéis. Y mire qué lindo, porque cuando usted tiene al Espíritu Santo y él domina tu vida, y usted. El primero que le jala la oreja es él. Y le dice: eh, 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 eh. Sí, señor, ayúdame, ayúdame, señor. Perdón, perdón. Sí, sí, yo sé que no. ¿Ah? Y regresamos. Y si caemos. Y venimos a él, él dice, venga, yo lo voy a levantar. Pero qué diferente, hermano, qué importante, vea. Y uno, tal vez el objetivo más importante del estudio de los hechos, hermanos, es que lo que queremos es eso, que MMR reconozca a la persona del Espíritu Santo, vivamos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Vamos avanzando, hermanos, entonces en el verso 36 en adelante también Nicolás hablaba donde él le habla entonces y les dice bautícesen, arrepiéntasen y reciban el Espíritu Santo y dice hermanos que se convirtieron ese día vean qué tremendo por eso digo que el fruto la obra del Espíritu Santo cayó sobre ellos o sea es que todo este acontecimiento sucedió en un momento en un mismo tiempo en esa mañana repente el Pentecostés vino el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas la gente se amontona Pedro predica y se convierte en tres mil personas a Cristo usted sabe eh? claro seguro Pedro cogió porte ahí ¿verdad? cogió y empezó a gritarles a la gente varones judíos ese ese Jesús el hombre aprobado por Dios, resucitó, y el que invocar el nombre del Señor, será salvo, ¿qué hacemos? yo quiero a ese Señor, yo quiero la salvación, Qué glorioso hermanos, y eso lo veíamos, tres mil personas, vinieron al Señor, y en el verso 40 hermanos, dice, que Pedro con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación ¿Mm? Sálgasen de ahí como dijo Cantinflas oh, sí, ¿verdad? Sálgasen de ahí y les dice el verso 41 así que dice los que recibieron su palabra fueron bautizados usted sabe lo que es bautizar tres mil personas y esa gente amanecieron, seguramente. <risa> Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Claro, hermano, seguro de dos de, de en 12, seguro Matías, los 12 ahí tenían que empezar a bautizar. Y para tres mil, saque la cuenta. ¿Mm? ¿Qué comer ni qué nada? Vamos al agua de una vez, ¿verdad? Y en el verso 42, hermanos, ¿qué es lo que.? esta noche quiero compartirles dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones cuál es la doctrina de los apóstoles cuál era la doctrina en la que ellos perseveraban hermanos esta es la parte tan importante que nosotros como iglesia tenemos que tener como fundamento lo primero hermanos, la, un fundamento de la, de la base cristiana de nosotros y de la doctrina de los apóstoles Es que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios ¿Mm? No hay duda, es Jesús, es Jesús el Hijo de Dios Él es el Mesías, no el que están esperando ahorita en Israel No el que los islámicos están esperando ahorita no, ya vino esta primera vez que vino y se llama Jesucristo Él es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías Lo segundo de la doctrina apostólica hermanos Es precisamente que hay un Espíritu Santo y un Padre Nosotros creemos en la Trinidad Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y entendemos también la posición de cada uno el padre que es el papá de los tomates, papá Dios el que usted y yo le decimos aba Padre, papito bello el padre es el que usted le puede pedir en el nombre del Señor Jesucristo ¿Mm? y el padre es el que está sentado esperando vernos un día cara a cara cuando podamos subir al cielo creemos en la Trinidad que está la segunda persona de Jesús, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el unigénito. No hay otro hermano, como dicen los mormones y otros sonacas ahí, que yo no sé por qué inventan tanto. ¿Ah? Bueno, ¿sabe qué quieren los islámicos? Que Jesús es hermano de Buda. Y creen que Bajaula también, eh, perdón, este otro... Mahoma es hermano de Jesús. Eso creen ellos y lo creen hermanos. Y lo dice el Corán, que es la Biblia de ellos. ¿Mm? Que Jesús es uno de los muchos hermanos. No, hermanos. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que es el unigénito hijo de Dios. Solo hay uno, no más. Por eso él decía. Yo estoy en mi padre y mi padre en mí. Hello. ¿Verdad? Pero ellos crean que crean lo que quieran que creer. Gloria a Dios, usted y yo tenemos la verdad, hermanos. Y la verdad nos hace libres, libres de esas cadenas de mentira. Bendito sea el Señor por su palabra. Por eso la importancia de estudiar su palabra. Y hermanos, es necesario también que entendamos que Jesucristo nos habla de la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo, el cual estamos conociendo, están conmigo, ¿Mm? el cual estamos conociendo y queremos conocerle más, ¿cuántos quieren conocer más al Espíritu Santo? Aleluya, entonces hermanos cuando usted escuche de una doctrina que solo es Jesús y sacan al Padre y al Hijo o que solo es el Espíritu Santo, sacan a Jesús y al Padre o que solo es el Padre, sacan a Jesús y al Espíritu Santo es una doctrina errónea porque la Biblia me enseña a mí que Jesús enseñó de su Padre y del Espíritu Santo que es su Espíritu y los apóstoles entonces afirman y ponen como base esta doctrina, la sana doctrina están conmigo Otra de las cosas de la doctrina de los apóstoles hermanos es que Pedro y los discípulos reiteraron siempre que su palabra se cumple, esta palabra es verdad, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿quién dijo esto? fue Jesús, fue el Señor, no pasará. ¿Acaso no dice Juan que todo lo que está hecho fue hecho por él, con él y para él? El Señor abrió su boca y de la nada se hicieron las cosas. Su palabra es poder, hermanos. Por eso dice, ay, dice Apocalipsis, ay. Del que le ponga una tilde o le ponga una coma o le agreguen aquí o le quiten allá, ay. Hay un ay de Dios, hermanos de ahí la importancia y yo aquí exhorto en el amor del Señor a los que predican la palabra predique lo que dice la palabra no lo que usted cree mi hermano porque usted y yo seguimos siendo portadores mensajeros el mensaje ya fue dado yo no tengo que inventar otro están conmigo y usted mi hermano también discierna qué le enseñan qué está escuchando hoy la gente se está nutriendo están nutriendo su vida espiritual del internet hermanos sacan Gente, pastores que hacen un copy-paste por aquí, por allá, hermanos, y a veces vienen de otras falsas doctrinas. Gente endemoniada, gente llena de, de, de basura, inventan cosas y la gente, ah, sí, porque dice Dios, lo reciben. Y no disciernen, hermanos, están conmigo. El otro día les comenté que vi una, estaban vendiendo paquetes para ir al cielo póngame atención entonces le vendían a usted un derecho si usted pagaba no sé cuántos dólares para que usted tenga ya un certificado para que tenga la salvación y poder ir al cielo y hubo gente que lo creyó y, y empezaron a ver cómo hacían para pagar para ganarse y ir al cielo usted puede creerlo hermano que el señor tenga misericordia en este tiempo hermanos otra de las cosas que son fundamentales en la doctrina y que los discípulos la reiteraron siempre y nosotros también es que jesús murió y resucitó él venció a la muerte ¿Okay? la otra cosa es que el único que puede perdonar pecados es jesús la otra cosa es que en su nombre nosotros podemos orar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. La otra cosa es que Jesús dijo, usted le puede pedir al Padre en mi nombre y todo lo que vosotros pidierais, el Señor Padre lo va a dar. Estamos aquí. Y la parte fundamental también que Pedro y todos los apóstoles agregaron, fue el arrepentimiento de pecados un evangelio sin arrepentimiento hermanos no es evangelio están conmigo la gente necesita reconocer que ha pecado que está llena de pecado y tiene que reconocer en su corazón que el único que puede perdonar su pecado es Jesucristo y cuando le reconocen como su señor y como su salvador y reconocen con un arrepentimiento genuino y le dicen perdona mis pecados límpiame yo quiero realmente ser salvo ahí es cuando entonces viene el Espíritu Santo hermanos y entra la persona y entonces comienza su trabajo de regeneración su trabajo de redención su trabajo de santificación su trabajo de justificación están conmigo porque el espíritu santo comienza a trabajar en nosotros cuando realmente nosotros venimos con un corazón arrepentido por eso hermano es que es lamentable uno siempre trae a la gente a cristo pero hay gente que busca a cristo por miedo o hace la oración por miedo y usted dice nunca dieron fruto porque cuando hay un arrepentimiento hay frutos de verdad por eso Juan decía que hay que los árboles que no estaban dando fruto iban a ser cortados porque tiene que haber un fruto escúcheme de arrepentimiento de verdad están conmigo entonces hay gente que recibe a Jesús por remordimiento pero no por arrepentimiento y cuando es así no hay fruto es un, una persona que puede llamarse cristiano ir a la iglesia pero su, su estilo de vida no es cristiano ¿okay? porque no ha habido un arrepentimiento y otra de las cosas hermanos también que ellos resaltan precisamente es la venida del Señor ¿ah? en esta doctrina se resalta hermanos que Cristo volverá y que tomará justicia y salvará a su pueblo y vendrá luego a reunirse, hermanos con su iglesia para reinar mil años, amén. Entonces terminamos diciendo en el versículo 43, mientras pasa el pastor. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles hermanos, qué lindo la gloria de Dios y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas que tenían en común, hermanos, todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que eran muy unidos, que el dolor de uno era el dolor del otro, que si le pasaba algo a uno, el otro también lo sentía, oraban, se ayudaban. Y mire esta parte que a muchos no les gusta, pero mire lo que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían ¿a quién? A todos según la necesidad de cada uno porque hermanos cuando un, el otro día escuché a un pastor no lo podía yo creer hermanos le digo a la congregación hermanos necesito llantas nuevas para mi carro ve a ver qué hacen porque ocupo llantas y a ustedes les toca mantener al pastor qué le parece hermano ¿Mm? y sabe qué hacen que hicieron los hermanos en carrera todos viendo a ver cómo hacían para comprar las llantas al carro del pastor vale que ustedes conocen al de aquí verdad que es bien charlatán hermanos y yo precisamente comentaba eso con Guni o sea ¿qué es esto Dios mío ¿Qué es esto es que a los hombres y mujeres que hoy se llaman pastores hermanos se les ha olvidado que fuimos llamados para servir no para ser servidos y si usted le quiere servir a Cristo, sepa lo que usted fue llamado para servir y no para que le sirvan. ¿Eh? Porque hermanos, tenemos que ubicarnos. Gloria a Dios, porque cuando todos damos, escúcheme, cuando todos damos y ayudamos a los que necesitan y repartimos a los que necesitan, va a haber bendición. ¿Están conmigo? entonces hermano, los diezmos las ofrendas lo que nosotros recogemos por ejemplo para la mesa del amor y otras iglesias que recogen en canastas para ayudar eso es lo que dice la palabra entonces la gente dice bueno yo vendí esta propiedad voy a sacar el diezmo voy a, a darlo a la iglesia Delo hermano, siempre eso es lo que dice la palabra y oremos, hermanos, para que todo se haga con diligencia, para que todo se haga con transparencia, para que no falte alimento en la casa de Dios y todos nuestros hermanos tengan que comer. ¿Están conmigo? Para eso es, hermano No es para enriquecernos, o sea, por favor. Y termino diciendo, hermanos, que ellos partían el pan, oraban juntos y les seguían muchas señales y maravillas en todo lo que hacían cuánto le dan gloria a Dios cuando la iglesia comprenda mis hermanos que fuimos llamados para predicar su palabra con gozo, con alegría y que nosotros hermanos tenemos la palabra en nuestra mano en nuestro corazón, en nuestra boca ¿Qué tiene que predicar usted hermanos que Jesucristo murió y resucitó que Jesucristo es el único que puede salvar de los pecados a toda la humanidad que Jesucristo va a regresar a recoger a una iglesia y usted tiene que predicarle hermanos que es necesario estar parado en la roca firme que es Cristo porque si usted y yo no estamos en esa roca hermanos nos tumba cualquier viento pero el que está parado firme en la roca que es Cristo hermano permanecerá para siempre póngase sobre sus pies y recuerde mi hermano el que persevera hasta el fin será salvo. Pastor Guni.